0: Steht er denn schon? Er steht ja. Das ist ein Träumchen.
1: Ein Träumchen wurde nachts geklaut von Nachbarn. Ja. Die völlig verzweifelt <lacht> sind, sie jetzt den zweiten kaufen müssen. Ja. Hm. Aber sie sehen uns ja nicht, weil wir ja Schutzwinde haben. Ja. Und äh, Blendwinde. <Musik> Es war einmal wieder kurz vor Weihnachten. Die Straßen waren voller Menschen, groß und klein, arm und reich. Alles war auf den Beinen. Die einen wollten schnell noch ein paar Geschenke kaufen, die anderen nur die Schaufenster der Läden ansehen, denn sich was kaufen, dazu hatten sie nicht das Geld. Da war so vieles, was noch bis zum Fest fertig werden sollte. Wurde denn gebacken, stellte man Würstchen her, pflegte und putzte man, was das Zeug hielt und was dafür Geschenke eingepackt wurden. In den Läden aber war Hochbetrieb. In der Weihnachtszeit geht das Geschäft am besten, denn da kaufen auch viele, die es sich eigentlich nicht leisten können.
0: Bist du jetzt auch in Stimmung, Carlo?
1: Du, es ist ja so schön, verdammter Wald. Das ist richtig schön.
0: Das ist jetzt auch schon zu Ende. Wir machen uns ein bisschen fit für den Heiligen Abend, denn heute ist ja Heiliger Abend. Ich bin erstmal jetzt fertig. Wird. Ja, das war ein, oh, ein Originalausschnitt aus Wir warten aufs Christkind von 1978.
1: Und nun nennen wir bitte diesen fantastischen Sprecher. Hans Pätsch. Natürlich. Hast du ihn kennengelernt? Ja, klar. Natürlich, Wirklich? Natürlich. Wir haben mit ihm zusammen gemacht, mit Henning Fenske, Hans, sehr oft dabei, Kinderfunk, Rotlicht bei uns im NDR. Nicht Rotlicht hieß es. Nein, es gibt einen beim WDR, Rotlicht. Kinderfunk? Ja, ja, genau, hieß Rotlicht. Wegen wegen der Studio. Achtung. Also nicht jetzt. gleich wieder an Kiez denken und Ist gut, so, nein. Dass du's sagst. nein, 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 nein. Und da war Hans Peetsch sehr oft mit dabei und und ein großer Kollege musste nur den Mund aufmachen. Und der war eben auch geprägt durch durch, durch seine äh, Märchenonkelstimme. Ne? Ja, ja. Also wunderschön. Wunderschön.
0: ja Ja, es war 1978, da war ich noch nicht im Boot. Aber ich erinnere mich an diese Zeit danach, halt, als das Wir warten aufs Christkind lief. Da fing der ganze Weihnachtszauber ja schon an, weil man konnte ja schon mittags fernsehen. Und dann war das echt so ein Tag kindlicher Exzesse. Also erst baden, dann Wir warten aufs Christkind. Geschenke, Knickeballen, bis der Arzt kommt. Und mit ein bisschen Glück waren alle um zehn besoffen. Das sind schöne Erinnerungen.
1: Wunderschön sympathisch. Ja. Und,
0: ne? Es ist die Grauzone am Heiligen Abend. Das kleine Krippenspiel aus zwei Haushalten und mehreren Generationen. Der weise Weihna Weihrauchsguru, würde ich dich mal nennen, der aber nicht mehr...
1: Ich an. Ich sehr gerne an, ja.
0: und die kleine Mutter Dustins, die aus ihrer ja, postnatalen Depression Mäuschen. niemals rausgekommen ei, ist, wir das machen
1: Mäuschen. Ist auch wieder oh, da. richtig gemütlich. Ei, 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 ei. Du, wir
0: haben Weihnachtsgeschichten mitgebracht, deshalb wir wollen gar nicht so viel labern. Vielleicht ein bisschen über Weihnachten. Hast du einen Musikwunsch? Vielleicht könntest du noch ein bisschen Musik anmachen.
1: Ja, von The Brook Benton Hotel Happiness. Pff.
0: Hotel Happiness
1: von Brook Benton. Okay. Wenn du das jetzt hast, ist das dann,
0: ein Weihnachtslied?
1: Äh, kann man aber dazu machen, wenn man ein bisschen Fantasie ankurbelt, dann ist das äh, ein Weihnachtslied.
0: Guck mal, ich bin dabei.
1: Das gibt's nicht. Out <lacht>
0: ah, der Weihnachtskarlo tanzt, wenn ihr das sehen könntet. Das habe ich noch nie gesehen. Siehst du, hier ist alles möglich heute. sagenhaft.
1: Geil, und dann hast du ja knecke nee, nicht Knäcke, aber Oh,
0: Das sind Spekulatius. Ja, weil Ich gerne ein in die große weite Welt der Weihnachtssüßigkeiten Und das daneben ist keine Gurke, das sind Dominosteine. Du bist aber wahrscheinlich eher der Spekulatius-Typ. Nein, weder noch
1: im Prinzip. Ich bin scharf auf die Dose hier.
0: Carlo, was ist denn los bei dir jetzt heute am Heiligen Abend? Wie
1: läuft's ab? Ich werde um elf mit meinem Sohn noch mal zum äh, zweiten äh, Test gehen. Er ist ja aus Florenz eingeflogen. Ja. Und äh, was musst du lachen? Wo, wo, wo?
0: Nee, ich dachte eher so an Tradition, aber man ja, weiß ja ist nicht, ja dabei. vielleicht, vielleicht gehört alles dazu. fängt jetzt an. Vielleicht wird das ja eine ja, regelmäßige natürlich. Tradition. Ja, natürlich, genau, ja,
1: genau, ja, ja, es ja. fängt an. Und dann wird die Ärztin in ein Weihnachtsmannkostüm gehüllt, merkst du, wir sind mittendrin. Na, kostet knapp, also er bekommt den zweiten Test, der wird ebenfalls negativ und dann werden wir doch zu mehreren Leuten feiern, zwei Familien. Und äh, es wird ein fröhliches Weihnachtsfest, es fehlen ein paar aus organisatorischen Gründen, aus Vernunftsgründen, und, äh, aber es wird sehr, sehr harmonisch werden. Wir haben dann äh, am Nachmittag, späteren Nachmittag wird der Baum zwar sehr spät, aber dennoch geschmückt. Das macht äh, unter Einbeziehung der ganzen Familie und viel Kamauk Steht das, er denn
0: schon? Er steht an du, Traum, wer, Traum, wer, Traum, ja. Es ist, ist ein Träumchen.
1: Ein Träumchen wurde nachts geklaut von Nachbarn. Ja. Die völlig verzweifelt sind, sie gestern zweiten kaufen müssen. Ja. Mhm. Aber sie sehen uns ja nicht, weil wir ja Schutzwinde haben. Ja. Und äh, Blendwinde. Und äh, ja, und dann nimmt alles äh, das Elend seinen Lauf, dann gibt es Fondue und äh, danach liegen sie alle in den Arm. Ja.
0: Bei uns steht der Baum schon. Ach, Ja, der ist waffenscheinpflichtig mhm. geschmückt, der ist so mit so Blinkelichtern und so. Ich Sieht so ein bisschen aus bei uns wie im Mic Mac Moisburg in den 90ern, aber <lacht> ich bin auch jetzt schon heiß. Ist deine Frau denn schon am Limit?
1: Nein. Nein, Julia ist unfassbar cool. Er hat auf die Frage meines Sohnes jetzt vor ein paar Tagen nach der Anzahl der Kekse, verschiedenartiger Kekse verschiedener Teichqualitäten und äh, die, die exakte Zahl, wollte er wissen, hat sie gesagt, an die 500, was ich ja glaube. Und ich werde jetzt noch über die Weihnachtsfeiertage zuschlagen, wie ein Gulli und danach ist dann äh, erstmal dann du wieder.
0: Ja, aber vielleicht kommst du auf ein BMI von 30, dann rückst du in der Rangfolge der, ja, äh, der zu Impfenden nach vorne. Das ist schon, mein Plan.
1: Habe ich schon von dir zugesteckt ja, ja, genau. Denk ja, mal ja, drüber ja, genau.
0: nach. Ja. War, also ich glaube, das trennt einfach äh, die Menschen in den unterschiedlichen Lebensphasen in dieser Zeit unglaublich. Die einen sind total entspannt und freuen sich einfach aufs Fest und die anderen sind mega gestresst. Ich gehöre zur Gruppe 2. Das liegt einfach an meiner Lebensphase. Ich bin, naja, ist egal. Wenn ich noch ein bisschen Zeit finde, dann steche ich noch den Leuten vom Frische Paradies die Reifen auf. Das ist bei uns eine schöne Tradition, <lacht> wenn die Schmierlappen kommen und in den teuersten Geschäften nochmal. Was kaufen die Leute? Rehrücken?
1: Du bist schon wieder. Frischen Fisch? Du bist schon wieder völlig neben der Spur. Gehst der du Zeit. denn
0: in die Kirche?
1: Dies Ja nicht, nein. Wir haben selbst, also ich selbst durfte einen Gottesdienst mitgestalten vor drei Tagen der heute Abend läuft um 14 Uhr online. Heute Abend, ja gut für dich. Ja, ja. genau, also mhm. heute Nachmittag, genau. Mhm. Und äh, für mich wie eine Kirche auch nur sinnvoll, wenn die Kirche proppenvoll ist und die Orgel dröhnt und man sitzt Schulter an Schulter und schwitzt sich tot und hat zwei Stunden Spaß und Freude. Äh, das, was jetzt passiert mit Warteliste und so, muss ich nicht haben. Ich habe gerade äh, vorgestern gemerkt, ich habe die Weihnachtsgeschichte in einem sehr, sehr bequemen äh, weißen tiefsitzend im Ohrensessel lesen dürfen, über mir das Kreuz von Jesus und dazu ein Organist, der unglaublich schön spielte. Es ist toll, dass ich nie allein bin, sondern immer Gott bei mir habe. Das war ein kleines Wort zum Nachdenken, weil ich bin wirklich nie allein, auch wenn ich allein bin, bin ich nicht allein. Ich brauche die Kirche sehr, aber ich brauche die Institution, den Bau, den Turm, die Glocke, die Menschen drin, die brauche ich nicht, aber ich brauche äh, die Kirche als für mich äh, Wegweisung. Da oben sitzt da, der Alte und passt auf mich auf. Und im Übrigen muss ich dir sagen, habe ich bei der Produktion, Fernsehproduktion jetzt vor drei Tagen gemerkt, was unheimlich ist bei mir, man blendet während Garola die Menschen aus. Ich mhm. sehe, ich brauche keine anderen Menschen mehr. Das ist ganz mhm. merkwürdig. Also allein schon eben die Vorsicht, sich mit anderen zu treffen, oder tatsächlich Straßenseite wechseln oder wenn man in einem Raum einen großen Bogen umeinander macht, man blendet Menschen aus. Das ist für mich bedenklich, stimmt mich nicht gerade fröhlicher. Ich bleibe fröhlich, bin fröhlich, aber das ist schon für mich eine der Geschichten in Corona, die mich letztendlich belastet.
0: Aber das ist doch jetzt eine ganz gute Überlebensstrategie. Ja, mit Sicherheit, ja. Ich wollte gar nicht so ernst werden, vielleicht eher zum Schluss, aber dann ziehe ich das einfach Nein, vor. Jetzt. Noch ganz kurz. Jetzt. Ich finde das gut, dass du das so handhabst. Ich habe nämlich in letzter Zeit doch sehr viel über die Leute nachgedacht, die jetzt richtig alleine sind. Das sagt man ja immer so daher. Das kann einen natürlich, wenn es einen auf dem falschen Fuß erwischt, richtig traurig machen. Ich mache immer so Scherze, dass mir das sehr gut gefallen würde. Aber letztendlich, wenn man dann alleine ist, dann ist das nicht schön und die Geschichte, dass, mit, dass du Gott bei dir hast, ist doch eine gute Art und Weise, damit umzugehen, wenn man wirklich alleine ist. Richtig. Und dass man sich selber sagt, irgendwann ist das vorbei. Und dann bin ich auch wieder mit vielen ja. zusammen. Wobei
1: ich das, was was du als ernst betrachtest, Steffi, als eine etwas, und nicht etwas, nur eine, eine fröhliche Erkenntnis betrachte. Total. Nicht? Darüber, worüber ich geredet habe, eben Kirche und Glauben und Gott, das ist für mich eine absolut fröhliche und sehr positive Geschichte, weil ohne diesen ganzen Syndoba wäre ich wirklich im Arsch. Also ich, deswegen bin ich so fröhlich und sicher, dass ich alles bestehen werde und wünsche mir eben auch die Kraft, die die ich mit, mitziehe, die 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 Kraft, die ich liebe, dass ich die beziehe. Diesen Versprecher nimmst du bitte raus. Das sag ich doch jedes Mal. Du kannst du dich doch so immer ein auf mich ein verlassen. Dude, du bist so ein ja, Dude.
0: aber wie du das handhabst, finde ich Hier gut. So Und die Evangelien schlimm, haben ja sowieso in großen Teilen einen Haken an dem Präsenzgottesdienst Schlimme, gemacht. Schlimm sie. Die Katholiken sehen das ein bisschen anders. Die wollen gerne nochmal die Hütte vollladen. Sie ist einfach schlimm. Das finde ich bedenklich. Da könnte man auch mit dem Altenheim zum Rosenmontagszug ja. fahren. Das, das finde ich nicht gut. Hast du noch weitere Pläne für diese Tage? Also Geschenke ausprobieren, streiten. Äh, ich bin
1: natürlich, ganz wichtiger. Ja, ich bin äh, heute Abend der Weihnachtsmann. bei. Nein. Ja natürlich, ja bei meiner Enkelin.
0: Wieder und, in einer äh, Zoom-Konferenz oder was?
1: Nein, nein, nein persönlich. Ja. Wir haben uns über Amazon haben wir uns Hauptschmuck und Bartschmuck bestellt. Ja. Ich sehe aus wie wirklich also unfassbar Al Capone in seinen Anfangsjahren. Ja. Und äh, mit roter Kutte. Ja. Und die hatten wir noch im Schrank hängen, wurde entmottet. Und da schlage ich dann heute Abend gegen Viertel nach vier, halb fünf in Bad Bramstedt auf. Mhm. Und dann ho, ho, ho. Ja.
0: Machst du dann auch eine klare Ansage oder bist du nur der liebe Onkel?
1: Nein, ich bin, äh, Ich werde von Tesi und von Basti mit einem Buch versorgt, mit äh, Background-Geschichten, ja. wo es schon mal eng werden könnte. Ja. Natürlich alles in Liebe verpackt. Ne? Äh. Sonst geht es doch um die Fresse. Also ja, das, so ungefähr. Das nicht so, nein. So, nein, ich hau dir sonst aufs Mäulchen. Ja. Auch nicht, nein. Das wird ganz liebevoll. Aber sie sollen auch spüren. Und du hast doch immer wieder Mama und Papa versprochen, dass du nicht so viel Fernsehen willst. Ja. Erinnerst du dich daran? Ja. Ne, das wird dann so ein bisschen so, ja ich freue mich sehr darauf.
0: Ja sei vorsichtig, ich hatte da auch ein traumatisches Erlebnis, ich war glaube ich zwei oder drei und da hat der Nikolaus, der damals noch mit Knecht Ruprecht kam, sehr sympathischer Typ. Ähm, also zwei Gangster der Gauland unter ja. den Figuren meiner Kindheit, ja. äh, mich zur Schnecke machte, weil ich meiner Oma ins Bein gebissen hatte. Das kann ja passieren. Ich ja. ja, das also kann ja passieren, aber drauf. ich habe, glaube ich, den ganzen Abend durchgeheult und mhm. ähm, da war das Thema dann mich für, für mich beendet. Und bist also du Oma vorsichtig. jetzt Notarzt? Nein. Ich glaube, ich hatte noch gar keine Zähne. Also ja.
1: <lacht> Mehr gesaugt. Okay. Ja, genau. Das lieben Omis.
0: Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Weil wir sehen Nein. uns ja nicht. Kommen. hast Überhaupt du wünsche nicht. nein
1: nein es soll alles so bleiben wie es ist äh, äh, natürlich wünsche ich mir die Plattitüde des grüßen in größter nettester form gesundheit 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 und ansonsten steffi äh, dass wir alle vorsichtig sind und dass äh, und ich möchte mich auch im letzten podcast dieses jahres nicht wieder hochfahren weil ich merke es geht einem doch so auf den senkel dass das herz schneller schlägt und in meinem alter ist <höh> so dass es weniger arschkrampen und Vollidioten gibt die einfach corona nicht als existent ansehen, dass davon ein paar vielleicht entweder per Verkehrsunfall oder per Corona sterben.
0: Durchfall würde mir schon ja, reichen. Ja, Durchfall.
1: Das ist noch schöner, aber ein, ein Durchfall verrecken. Weil es ist nicht mehr zu fassen. Ich habe gerade heute gehört, dass wir noch nie so viel Tote hatten. Und das wird langsam auch ganz, ganz gruselig. Und immer noch treffen sich, eben genannte Arschkrampen und polydioten und tun sie, so, es, wenn es wäre. Und den müsste der liebe Gott auf die Fresse hauen.
0: Also wir wünschen uns Durchfall für alle Querdenker. Ja. Ich wünsche mir noch fürs nächste Jahr, dass ich ein bisschen mehr tue und nicht so viel rede. Das ist in diesem Jahr etwas zu kurz gekommen. Karitativ, würde gerne mehr umsetzen. Verstehe. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, nicht immer alles zu essen, was bei uns zu Hause auf dem Boden liegt.
1: Mhm. Mhm. weil
0: das ist kennst du das das ist so, ich glaube ist auch so ein Mutterding dass man ja. immer so die Krümel auf, aufhebt ja, aber und dann immer alles im Mund ja. steckt ja. und Viele irgendwann feststellt, ja. ach guck mal da war noch ein Stück ich, Geschenkpapier ja, oder so natürlich. dabei das, ist das, würd das würde ich ja mir auch noch. wünschen also ja. das nehme ich mir vor das sind meine Ein gesunder Vorsicht.
1: Brechernfall zwischendurch also es geht.
0: also wir haben beide eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht eine lange eine kurze eine in verteilten Rollen und eine die du vorliest mhm. wir wollen mit einer anfangen du darfst ja aussuchen
1: ich nehme hier dein mit Liebe vorgetragenes 1 und 2. Ach, das ist alles hier. Das ist alles, du bist fett. Ich bin fett. Das ist die Donnerwetter. Hast du die auch bei dir drüben? Ja, ja bin da ich dann fangen wir an. Dann da machen wir die große. Genau. Also, Weihnachtswunder von. Ach, warte
0: mal, war ganz kurz. Ich dachte, wir machen auch noch. Musik drunter. Kaminfeuer an. Ja.
1: Das dauert dann noch ein bisschen. Ja. Boah, ist das schön. Boah, ist das heiß hier. Sensatione. Okay. Weihnachtswunder von Kettwig. Vier. Vier einzelne Handschuhe. Und es war noch nicht mal Januar. Genervt zog Jeff den Ärmel über die rechte Hand. Mal abgesehen davon, dass es irrsinnig zeitfressend war, sich ständig neue Handschuhe besorgen müssen. Es war auch wahnsinnig peinlich. Was war da bitte der Trick? In der ganzen Welt gab es Leute, die ihre Handschuhe einen ganzen Winter lang durchtrugen, vielleicht sogar zwei. Monogame Kleidungsstücke, ihr Leben lang. Er gehörte ganz offensichtlich nicht dazu. Handschuhe, wieder Single, er, wieder Single. Finanziell war das Jahr unverhältnismäßig gut gelaufen, im Privaten wie im Textilbereich war Luft da oben. Ganz offensichtlich, er hatte nicht mehr Pläne für den Heiligen Abend. Ein leises Ping ertönte und Jeff trat einen Schritt zurück. Eine Bewegung aus einer anderen Zeit. Aus einer Zeit, in der rein theoretisch noch die Möglichkeit bestanden hätte, dass er jemanden hätte ausweichen können, der aus dem Fahrstuhl trat. Aber Jeff fuhr schon lange nur mit seinem eigenen Aufzug. Er trat ein und gönnte sich einen Furz. Wenn man einmal unter den oberen 10.000 angekommen ist, stehen einem viele Räusche offen. Aber kaum etwas war vergleichbar. Mit der Freiheit, im Fahrstuhl einen fahren zu lassen, ohne dass es jemand merkt. Sex in der eigenen Flugzeugtoilette, okay. Aber um nochmal auf den Anfang der Geschichte hinzuweisen, Jeff war gerade in den privaten Lockdown gegangen. Nicht ganz freiwillig, aber ja gut, wer geht schon freiwillig in den Lockdown? Die alte Schnipfe würde schon sehen, was sie davon hat. Jeff überprüfte den Gesamteindruck. Von vorne, okay, das Belastende. An diesen verspiegelten Kabinen war allerdings die Rückansicht. Jeff entdeckte ein paar Rückenhaare, die sich den Weg in Richtung Hals bahnten. Sie hatten quasi freie Fahrt, da sein Kopf in den letzten zwanzig Jahren komplett kahl geworden war. Er trug die Glatze mit Stolz. Die Natur, die sich jetzt von unten kommt, ihr Terrain zurückerobern wollte, ekelte ihn jedoch an. Notiz an mich, Rückenwachsing. Ja, das gibt es. Aber no Details. Er zog den Schal enger und trat aus dem Fahrstuhl. Alessandro wartete schon im Auto. Lexi, wie ihn Jeff nannte, war immer schon da. Wenn Jeff ins Büro musste, saß Lexi bereits im Wagen. Wenn Jeff Hunger hatte, reichte ihm Lexi drei Bestellzettel, irgendwelche veganen Hipser, Lieferservice rüber. Es hätte Jeff nicht gewundert, wenn Lexi zwei Kaltwachsstreifen aus der Tasche gezogen hätte. Stattdessen sagte er Geld holen. Jeff hatte gefühlt seit der Jahrtausendwende kein Geld mehr aus so einem Automaten gezogen, aber es waren irre Zeiten. Und anstatt Klopapier und Nudeln zu bunkern, hatte er sich Jeff vorgenommen, so einen kleinen Notgroschen zur Seite zu legen. Zumal er gerade in Deutschland war und hier Bargeld immer noch ein Thema war. In einer Frühphase seines Aufenthalts hatte er mal ein Cornetto mit Kreditkarte zahlen wollen. Junge im Nachhinein, der zweitpeinlichste Moment seines Lebens. Er drehte nach links ab und steuerte die Bank an.
0: Vanessa war aufgekratzt. 2.500 Likes in weniger als einer Stunde. Das war so wow. Ihr bestes Video ever. Und der Tag war noch lang. Es war aber auch wirklich gut geworden. Zu sehen war Vanessa, TikTok-Name Vanny Nice, wie sie zu Rudolf the Red Nosed Reindeer tanzte und ziemlich synchron die Lippen bewegte. Dabei hüpfte sie ausgelassen auf ihrem Bett. So waren die süßen Rentierpuschen zu sehen, die ihre Mutter ihr Freitag vom Kick mitgebracht hatte. Was übrigens richtig nice war, denn sowas passierte in letzter Zeit nicht so oft. Ding, ein neuer Follower. Ding und noch einer. Na immerhin, die Weihnachtsferien waren wenigstens digital gerettet. Ansonsten war in den kommenden Tagen viel Raum für Notizen. Es war nichts los. Mit Freundentreffen war verboten, die Aussichten auf Geschenke übersichtlich und zu Hause war nur Stress. Mama echter Name Manuela Taskiewski war seit November wieder zu Hause und dieses Mal ging ihr der Arsch richtig auf Grundeis. Sie machte eigentlich in Nägel. French Nails, American Nails, Shellac, Gel, Acryl, Airbrush und so weiter. Jetzt hatte ihr Laden wieder dicht. Halb Kettwig lief wieder mit ungemachten Nägeln rum und Mama nervte mit übelster Laune. Zurzeit hielt sie sich und Vanessa mit ihrem Etsy-Shop über Wasser. Denn Frau Taskiewski war kreativ. Sie konnte mehr als Kassiererin Tagpfauenaugen auf die Nägel zu airbrushen. Sie war so richtig Artifati, wie Vanessa sagen würde. Jetzt nähte sie vor allen Dingen Schnullerbänder und Spucklätzchen im All-Over-Print, die sich Großstadtmütter gerne zur Geburt eines weiteren Nachkommens schenken. Ihr absoluter Verkaufsschlager war allerdings etwas anderes. Ein Kuscheltier in Form eines Kitzlers. Doris Diclitoris war der Renner auf Lesben-Geburtstagen und auch die MeToo-Debatte und der neue Feminismus hatten dem Absatz gut getan. Vanessa fand das mega unangenehm, aber das Ding hatte sie über den ersten Lockdown gebracht. Nun schien der Markt erstmal gesättigt, Feminismus ad acta gelegt, bis alle geimpft sein würden und ein rauschendes Weihnachtsfest war so in weite Ferne gerückt. Egal. Beseelt von der Aussicht, demnächst als Influencer steinreich zu werden, machte sich Vanessa auf den Weg zur Versicherung, für die sie manchmal jobbte. In der Hand die Kantinenkarte. Da waren noch 2,60 drauf und fünf Euro Pfand für die Karte, also sechzig, und die brauchte sie dringend. Nebenan, der Bank verzweifelte inzwischen ein Glatzkopf am Automaten. Besoffen sah er jetzt nicht aus, aber schier unfähig, den Geldautomaten mit seinen Bedürfnissen zusammenzubringen. Der Mann raufte sich entnervt die, naja, also den Teil seines Kopfes, wo früher mal Haare waren. Vanessa ging näher ran. Der Typ trug nur einen Handschuh. Was für ein Freak. Auf dem Bildschirm erschien ein Vanessa-ziemlich bekannter Schriftzug. Ihre Karte wurde einbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihre Filiale. Und das mitten im Lockdown, zwei Tage vor Weihnachten. Herzlichen Glückwunsch, kahlköpfiger Fremder. Vanessa tastete in ihrer Jeans nach dem Kleingeld. Der Irre tat ihr leid. Er sah relativ geruchsneutral aus, also keiner dieser Stinker, die gerne mal in der Schalterhalle kampierten. Sie fasste sich ein Herz und steuerte die Tür an, als sie sah, wie der Mann mit dem Fuß ausholte und mit Schmackes gegen die Automaten trat. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Wie lost war der denn? So viel Dramatik hätte sie dem Zugeknöpfen gar nicht zugetraut. Vanessa sah zu, dass sie Land gewann. Sie rannte weg, bis zur Ampel. Dann drehte sie sich um und entschied sich anders. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und hielt drauf. Sie filmte den Fremden, der mit erstaunlicher Kondition auf die Geldmaschinen eindrosch und dabei kaum aus der Puste kam. Das beeindruckte Vanessa wirklich. Sie war beim 20 Minuten Full-Body-Workout mit Pamela Reif spätestens nach Minute acht fix und fertig und gedanklich, wie am Ende auch faktisch, lieber in Babys Beauty Palace. Dementsprechend Larifari war es um ihre Fitness bestellt. In diesem Moment hörte sie Polizeisirenen. Donnerknispel, dachte Vanessa, das Video geht
1: viral. Jeff war komplett mit den Nerven runter. Wie konnte es sein, dass ihm ein Unternehmen gehörte, bei dem ihm täglich Millionen von Kunden ihre Kontodaten obszön und sorglos zur Verfügung stellten? Und da waren, das wusste Chef, ganz schön viele Stullis dabei und er war nicht mal imstande, einen Geldautomaten zu bedienen, hallo, geschweige denn, sich eine vierstellige Geheimnummer zu merken. Dieses Unvermögen, die einfachsten, lebensnotwendigsten Dinge zu bewältigen, trieben ihn in den Wahnsinn. T-Shirts falten, eine Fahrkarte ziehen, den Sodastream öffnen, er konnte es einfach nicht, er konnte es nicht. Und jetzt auch noch diese Eskalation am Geldautomaten. Das war doch alles scheiße. Und um was glotzte die Alte so? In diesem Moment berappelte sich Jeffs Unterbewusstsein. Diese Sirene kam immer näher. Er zog ruckartig den Fuß aus der Kabellage des Geldautomaten. Die Polizei war auf dem Weg zu ihm. Hallo? Auf sowas hatte Jeff ich wirklich gar keinen Bock. Er stürmte in Richtung Ausgang.
0: Scheiße, dachte Venny. Bisschen mehr Material würde diesem TikTok doch wirklich gut tun. Sie zog die Mütze über die Ohren und rannte ebenfalls los. Hinterm Dominos hatte sie ihn. Vanessa schnappte nach Luft und stützte die Hände auf die Knie. Auch der Fremde schien jetzt doch mit seinen Kräften am Ende zu sein. Er hatte seinen Oberkörper über die Streusandkiste gebeugt und atmete schwer. Es pfiff ein wenig aus seiner Lunge. Oh Gott, hoffentlich hat er kein Corona. Vanessa nestelte nach ihrer Handykamera und begann, den Mann zu filmen.
1: »Was soll die Scheiße?« giftete der. »Mach das Handy aus, du blöde Kuh!« tz
0: das wird ja richtig lit«, dachte Vanessa. Randale in der Bank, Flucht vor dem Bullen und jetzt noch Androhung von Gewalt und Sexismus irgendwie. Katsching, Katsching, Katsching!«
1: Jeff hatte eine Reaktion erwartet, doch das Girl machte nix. Also nix, sie machte nix, außer ihn zu filmen. Zögerlich klopfte sein Verstand an. »Was war das eigentlich für ein Bullshit?« er hatte nahezu Grundlos die Bank auseinandergenommen, Bargeld Tourette, war von der Polizei geflogen, Ocean's Eleven, Overkill. Und jetzt hatte er eine Auseinandersetzung mit einer Person, die, oh, weiß ich nicht ganz sicher, die war 15 oder 16. Er hielt die Hand vor sein Gesicht. Kannst du das bitte mal ausmachen, wandte er sich an die Fremde ran.
0: Nein. »Entgegnete Vanessa knapp. Ihr eigenes Gelaber wollte sie ihr lieber aus TikTok rauslassen. Sie fand ihre Stimme irgendwie peinlich.«
1: »Ach komm jetzt. Was hast du denn davon, wenn du mich filmst? Das will doch keiner sehen.«
0: »Hast du eine Ahnung?« zickte Vanessa. »Ich hab fast tausend Follower. Die freuen sich über so so'n Content.« »Na ja, tausend war großzügig aufgerundet. Hundert wär schon aufgerundet gewesen.« aber äh, das musste der Pillemann im Anzug ja jetzt nicht wissen.
1: Währenddessen brach dem Pillemann im Anzug jetzt wirklich der Schweiß aus. Eine Geldstrafe hätte er wie ein Gentleman gezahlt, eine Bewährungsstrafe, selbst ein kurzes Gastspiel im Knast wäre für ihn erträglich gewesen, ohne kleine juristische Ungereimtheiten war man ja eigentlich nichts in seinem Geschäft. Aber ein Video im Netz. Er wäre ja jetzt auch nicht der erste, den ein Film die Karriere kosten würde. Er, Jeff, randalierend in der Bank. Absurd. Rebellion gegen die Mechanismen des Kapitalismus. Dann auf der Flucht vor der Staatsgewalt. Der Zusammenbruch im Streusand. Und alles mit einem Handschuh. Es dämmerte ihm, dieses kleine TikTok könnte ihn wirklich richtig fertig machen. Denn er musste das hier mal realistisch sehen, wenn erstmal ein Filmchen in die falschen Hände kam, dann tauchten sich ja bald noch mehr auf. Und vielleicht waren auch Bilddokumente dabei, auf denen er gar keine Handschuhe trug. Beziehungsweise noch weniger. Eine Idee, eine Idee. Ich brauche eine Idee. Ratte dessen, Jeff. Wie heißt du? Vielversprechender Einstieg. Vanny Nice. Okay. Kurzfristiger Plan. Okay, Vanny Nice. Ich bin Jeff. Lass uns ins Geschäft kommen, wurde Jan. Für jeden Follower... Einen Euro. Pff, auf gar keinen Fall,
0: rief Vanessa bestimmt. Also im Prinzip war das natürlich ein Top-Angebot. Aber Verhandlungen, die so schnell zu Ende waren, die gab es bei Netflix nie. Und an irgendwas musste man sich ja jetzt orientieren. Okay, zwei Euro. Das ist doch armselig, entgegnete Vanessa. Soweit ich informiert bin, richtet sich eine Geldstrafe ja immer nach dem Vermögen des Bestraften, oder? Ha, die fünf Staffeln Law and Order, die sie im Frühjahr weggebinscht hatte, zahlten sich jetzt doch noch aus. Und ich glaube nicht, dass dein Konto mit 2000 Flocken schon am Limit ist.
1: Fuck. Sie hatte ihn. Sie wusste, wer er war. Bye bye, liebe Kniste, Europa Vermögen. Er ging auf sie zu. Und das heißt.
0: Vanessa kniff die Augen zusammen. Also irgendwie kam er ihr jetzt doch bekannt vor. Sie bekam ihn allerdings nicht so richtig einsortiert. Vanessa ging die Kategorien durch. Schule? Nee. Volleyball? Mm-mm. TikTok? Vielleicht. Film? Vielleicht. Nachrichten? Auf jeden Fall. Pling? Ein neuer Follower, und die Erkenntnis kam blitzschnell wie überraschend. Du bist Deadlift die Soost.
1: Jeff verzog das Gesicht. Also das ging jetzt wirklich zu weit. Sag mal, wer hat dir denn das Hirn geschissen? Hallo? Sehe ich aus wie ein Ossi, der für jede Kamera das Hemd aufknöpft und Pilateskurse gibt? Komm zu dir. Scheiße, er musste diese aggressive Wortwahl wirklich in den Griff kriegen. Ich bin Jeff Bezos. Jeff biss sich auf die Lippe. Aber jetzt war es zu spät.
0: Oh. Vanessa war ernüchtert. Amazon. Unsexier geht's ja wohl nicht. Sie wechselte von der Kamerafunktion auf den Browser und tippte ein. Amazon-Chef. Hui. 277 Millionen Ergebnisse in 0,69 Sekunden. Sie ergänzte die Suchanfrage durch Vermögen und musste sich setzen. 186 Milliarden US-Dollar. Also wenn das stimmt, dann beantworte mir doch bitte eine Frage.
1: Jeffs Mund wurde trocken. Er räusperte sich.
0: Sagt man Amazon oder Amazon?
1: Jeff rollte mit den Augen. Die Frage bekam er nicht zum ersten Mal gestellt. Normalerweise wandte er sich in solchen Situationen ab und täuschte einen Toilettengang vor. Die Vorgehensweise kam in diesem Fall leider nicht in Frage. Ich würde Amazon sagen.
0: Die Antwort kam Vanessa irgendwie vertrauenswürdig vor. Okay, Zoni, sprechen wir nochmal über dein Angebot. Sie hatte einen Lauf, allerdings auch nur eine 4- in Mathe. Vanessa scrollte im Handy nach unten. Also, wie ich das sehe, habe ich es hier mit einem richtigen Arschloch zu tun. Ah, jetzt hatte sie sich vielleicht doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber sie war in Fahrt. Du machst dir schön die Taschen voll und deine Leute sehen aus wie gerade von der Parkbank gekratzt. Also echt jetzt. Vanessa hatte sich so richtig hochgefahren, denn das wusste sie, Amazon-Fahrer waren ganz unten in der Nahrungskette, noch unter Kindergärtnern, Horror, nur noch vor Harzen. Gut, sie hatte 7,60 Euro in der Hosentasche, sie kannte sich am Ende der Nahrungskette eigentlich ganz gut aus.
1: Jeff kannte diese Diskussion und Bocklosigkeit der Griffin, allerdings hatte diese Vanny Nice das beste Argument, das man haben konnte. Ein Samsung Galaxy, auf dem zu sehen war, wie er die Filiale einer Bank zerlegte. Gut, ich bin ein Arschloch, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt wurde er aber auch ganz langsam ungeduldig.
0: Hier kommt mein Vorschlag, versuchte es Vanessa gespielt, selbstsicher. Du nimmst das Geld, das du in diesem Jahr plus gemacht hast, das dürfte eine ganze Menge sein, wie ich hier sehe, und teilst es unter deinen Mitarbeitern auf. Rechne doch mal durch.
1: Ja, müsste so 105, 110.000 Euro sein.
0: Pro Mitarbeiter? Alter, wie krass. Okay, also du nimmst deinen Corona-Bonus, verteilst ihn unter deinen Followern. Anschließend bestellst du im Internet 1000 Kuschelkitzler. Wichtig wäre, Doris, die Klitoris, das Original. Falls wir so ins Geschäft kommen, wäre das kleine Video hier Geschichte. Ich würde dich dann noch zu uns nach Hause einladen, wenn du sonst nichts vorhast. Äh, Voraussetzung ein negativer Covid-Test und gefurzt wird im eigenen Fahrstuhl. Wie kommst du
1: denn jetzt darauf? Was ist jetzt? Jeff versuchte Pro und Contra abzwingen, war viel Contra dabei, allerdings auch ein unschlagbares Pro. Er könnte diese Vanny natürlich auch noch niederschlagen und das Handy abziehen, aber er hatte heute wirklich genug erlebt. Und wenn er so ganz genau darüber nachdachte, konnte er sich das Presseecho schon ausmalen. Weihnachtswunder. Amazon-Chef, teilt sein Vermögen mit denen, die es nötig haben. Aus harter Chef wird sanfter Jeff. Nachhaltig und gerecht. Das ist der neue Goldstandard des Onlinehandels. Okay.
0: Vanessa war sie nicht ganz sicher, was?
1: Okay, wiederholte Jeff in Nachdruck.
0: Vanessa steckte ihr Handy in die Jackentasche. Gut, wäre übrigens schön, wenn du deine Leute nicht in bar auszahlen würdest. Mit Geldautomaten hast du es ja nicht so. Online-Banking kriegst aber hin, ja?
1: Bisher schon.
0: Gut, Essen übermorgen um 17 Uhr. Bring die Kontoauszüge mit. Du bist doch kein Veganer oder sowas, oder? Es gibt Würstchen mit Kartoffelpü.
1: Ja, und was soll man sagen? Es war natürlich so, dass sie Jeff in Vanessas Mutter verliebte. Erst in ihre Kuschelklitoris und dann in ihren Rest. Wie schön. Und falls sich jemand fragt, was Jeff Bezos in Essen-Kettwig macht, dann fehlt demjenigen einfach was. Ein Märchengehen oder die Bereitschaft, das Wunder nirgendwo zu erwarten, aber überall bereit sein dafür. Oder ein Geschlechtsorgan aus Plüsch. Aber das kann sich ja ändern.
0: So, ich bin so begeistert. So, ja, das sagen? hat ja. es dir gut gefallen. Geil, eine geile du Geschichte. Du kannst du auch so schön lesen. Das Nein, macht ja richtig einen, Spaß mit dir. Ja,
1: vor allem mit, mit der Kursstück hat was. Die gibt es. Also ein kleiner
0: Einkaufstipp noch von ja. mir. Ansonsten ähm, schreibe ich dann auch in den Beschreibungstext, wo ihr das bekommt. Sehr schön. So, Carlo, und ich möchte nicht schließen, diese schöne Weihnachten... Nein, ich auch nicht. Ich ...ohne Loriot. Ja, genau. Ich lehne weil, mich jetzt zurück.
1: Ja, natürlich, weil es muss dann ist eines der schönsten Gedichte und äh, etwas zum Nachdenken, die der Große von keine bisher erreichten Wickel äh, von Bülow, alias Loriot je äh, geschrieben hat. Festliche Vorbereitung. Es blaut die Nacht... Die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edeltenleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner, weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides heimes Pflege, seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruhert weiter süß im Dunklen, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihm bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitter aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's? Der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht. Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die arme Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tiefer Schneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise im Försterhaus die Kerze brennt, ein Stern dann blinkt. Advent, Advent.
0: Ich liebe dieses Gedicht.
1: Ist das nicht einfach?
0: Aber von dir ist es am schönsten.
1: <lacht> ja, das ist Unfassbar. Wollen wir uns jetzt gegenseitig in die Arme fallen? Dürfen wir ja nicht.
0: Nein, ich mach noch nochmal Musik an.
1: Ja, schön.
0: Ich glaube, wir können uns jetzt äh, ins Weihnachtsgeschäft verabschieden. Ja. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ansonsten, falls jemand von euch einen Katzenkalender vermisst, ich äh, habe einen äh, ungewollt zugestellt bekommen von einer fremden Katze, die ja. VHS-Videos... Äh, ich male
1: äh, meiner Familie seit Monaten äh, jeden Tag ein Bild. <lacht> seit Monaten. Ernsthaft? Ja, Julia hat bestimmt 250, reine Bilder von mir. Bestimmt für sie selbst, für meine Tochter, für meinen Sohn. Gesammelt während des, seines Italienaufenthalts bekommt er nachträglich. Und äh, auf diesem Bild sind meistens Herzen oder auch mal äh, Personen, sprich Menschen, die als Menschen nicht zu erkennen sind, aufgrund meiner Male. Aber ein, einer ist zu erkennen, Anton, unser Kater. Und davon gibt es mittlerweile fast 300 verschiedene Variationen.
0: Ich sende dir auf, den unbekannten Katzenkalender zu. Ja,
1: unbedingt. Auch heute Morgen, bevor ich das Haus verließ, das Hypothekenfreie, habe ich noch ein Kätzchen gemalt und drei Menschen, denen ich ein Herz eingepflanzt habe. Damit sie wissen, der Papa, der fleißige der bald 100 wird, ist unterwegs, um dieses kleine Familienunternehmen auch weiterhin fleißig und mit Erfolg führen zu können.
0: Das sind doch mal Eindrücke. Mit denen hätte ich so nicht gerechnet.
1: Verstehst du? Verstehst du? So ein Mann ist es vor dir.
0: Carlo, ich wünsche dir wunderschöne Weihnachten und dann wünsche ich dir noch ein äh, knalliges Silvester.
1: Ja, in jeglicher Form, weil es wird nicht geknallt, es wird sogar nicht per Korken geknallt, das ist alles halt ganz furchtbar. Also, also bei dir wird ich, gar nichts? Nein, bei mir ist ganz ruhig und ich bin sehr zufrieden und freue mich auf ein sehr stilles Silvester, weil Knallen ging mir immer auf den Sack und äh, in der Zeit, in der ich noch gesoffen habe, war ich zu schnell besoffen, habe also meistens äh, Mitternacht gar nicht mehr bewusst miterlebt. Äh, das wird ein sehr, sehr friedvolles, letztes Jahr wurden noch heftig geknallt, aber dieses Jahr findet nichts mehr statt und da bin ich neugierig, ich sage Ihnen nur ganz kurz, nur ich bin möchte so langsam wieder mal Menschen wahrnehmen dürfen. Darauf hoffe ich mit dir zusammen.
0: Das nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor. Ja. Ich grüße alle Bellos und Bellas und wünsche euch ja. auch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ciao, Bella. Tschüss, Karl.